2: Aujourd'hui,
3: retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute Euh, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Déo et Débat, enregistré en direct de l'Assemblée Nationale en marge du colloque Pays et Pop Culture saison 4. Dans cet épisode, il sera question du dernier sujet qui anime la toile et fait réfléchir tant la doctrine que la pratique, le monde virtuel, le web 3.0. Et plus précisément, nous parlerons du ou des métaverses ou bien encore des NFT. Pour en discuter, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui madame Aurélie Guetin, directrice du département marque chez Novagra France, qui était présente sur le colloque afin d'apporter la vision du conseiller en propriété industrielle sur le métaverse. Nous avons ensuite monsieur Xavier Presse, avocat associé, cabinet Varé Pré, Kili et docteur en droit, convié ce jour pour parler NFT et PI. Nous accueillons également monsieur Jean-Pierre Clavier, professeur à l'université de Nantes, invité sur le colloque pour discuter du métaverse et du droit des marques. Et enfin, nous recevons Monsieur Jean-Marc Deltorne, maître de conférence au CEPI, venu nous exposer les relations entre le métaverse et la brevetabilité. Bonjour à tous. Bonjour,
4: Chloé. Bonjour. Oui. Bonjour.
3: Alors, com- commençons par les bases et définir le sujet de nos discussions. Euh, nous évoquerons ensuite, tour à tour, l'impact de ces nouveaux sujets d'études sur les différents droits de pays. Je vais peut-être me tourner en premier lieu vers Monsieur Xavier Presse. Pourriez-vous nous dire en quelques mots. Qu'est-ce que les NFT En quoi elles consistent
0: Alors, pour définir les NFT, on peut très bien renvoyer à la définition qui a été donnée par le dictionnaire Le Robert. C'est un certificat cryptographique associé à un objet numérique, image, vidéo et musique, dont l'authenticité et la traçabilité sont garanties par la blockchain. Donc, en fait, c'est un titre qui en soi n'est pas une création intellectuelle, puisque c'est un certificat cryptographique. Donc, c'est des noms, des numéros et des chiffres. En soi, on pourrait dire que c'est une œuvre logicielle, mais en l'occurrence, vu la façon dont c'est constitué, c'est compliqué d'y attribuer cette qualification. Un certificat qui permet d'associer une ressource numérique et son propriétaire. La ressource numérique, pour être une création intellectuelle, ça remplit les conditions de création de forme et d'originalité. Mais ça peut être n'importe quel contenu, image, texte, création intellectuelle ou pas, et y compris, il y a des exemples, Damien Hearst par exemple l'a fait, détruire une œuvre d'art. Euh, et proposer euh, sous forme de NFT euh, la vidéo euh, correspondant à la destruction de l'œuvre. On n'est pas propriétaire de l'œuvre physique, on est propriétaire d'un objet qui a été euh, détruit et dont il reste une trace, notamment un enregistrement euh, vidéographique. Voilà.
3: D'accord, merci. Euh, Jean-Marc, maintenant, si euh, cela vous convient, pourriez-vous nous éclairer sur qu'est-ce que euh, ce fameux métaverse
4: Alors, pour le métaverse, c'est un petit peu compliqué de vous donner une réponse très claire parce que c'est un terme en flux aujourd'hui, encore en définition, donc il euh, n'y a pas de, de définition établie, il y a des définitions. Euh, c'est aussi un objet très complexe, multifactoriel. Euh, j'ai dit tout à l'heure dans la conférence qu'il était chimérique, il est au titre de sa compositionnalité, du fait effectivement qu'il est, pris de, euh, il est à l'intersection de différentes technologies, mais aussi du côté chimérique, un peut rêvé, hein, finalement, on l'imagine plus qu'on ne le réalise aujourd'hui, certains disent qu'il n'existe pas d'ailleurs. Donc cette, cette, cette nature, finalement, le, le, en flux de l'objet le rend difficile à saisir. Une définition qu'on peut donner euh, pratique aujourd'hui, c'est un espace, un univers digital dans lequel finalement des individus, sous le, le biais de, de proxy, d'intermédiaires numériques, des avatars interagissent et et créent quelque part aussi le monde dans lequel lequel ils, ils, ils vivent finalement ces aventures virtuelles. Alors c'est aussi dans un univers beaucoup plus, je dirais, industriel des, euh, des espaces dans lesquels on peut imaginer des situations fictives, simulées, qui viennent permettre d'investir une réalité qui n'existe pas ou qui est trop chère, trop compliquée à réaliser, euh, je dirais, de manière matérielle, et qu'on peut envisager euh, par le biais, finalement, de cet intermédiaire numérique. Donc, ça, ça, ça englobe énormément de, 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 de technologies, de facettes, et on le verra peut-être tout à l'heure à quel point le, le brevet ou pas peut, euh, peut aussi en parler.
3: Merci Jean-Marc. Donc, maintenant qu'on a, qu'on a posé les bases, nous allons désormais entrer dans, dans le vif du sujet. Donc je vais une nouvelle fois m'adresser à, à vous, Jean-Marc. Euh, peut-on dire que le métaverse constitue un réel moteur de l'innovation ou est-ce juste une terminologie, une technologie à la mode sur laquelle les opérateurs économiques souhaitent surfer
4: Je pense qu'il y a. Il y a... Alors encore une fois, très compliqué parce que finalement on est en tout début d'un, d'un, d'un objet qui est euh, euh, en pleine construction avec un, une, une vague marketing très très forte aussi derrière, derrière lui qui le, qui le pousse. Donc on n'a pas encore cette, cette idée très claire de, de la, du rôle du, du métaverse dans, dans l'espace de l'innovation. Il est très clair que le métavers s'inspire et repose finalement sur un tissu technologiques antérieures, qu'il s'agisse des, des casques de réalité virtuelle, de la réalité augmentée plus généralement, de tout un tas de technologies algorithmiques qui visent à l'automatisation, à la décentralisation euh, et, et encore bien d'autres technologies autour de, de la blockchain, enfin tout un tas de mots à la mode finalement euh, qui, qui servent à nourrir cette, cette plateforme technologique, ça c'est un fait. De de là à dire que le métaverse est un un catalyseur ou un un vecteur d'innovation, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. À l'heure actuelle, ce que j'ai pu observer, c'est finalement que, euh, y compris dans l'univers du brevet, si on se sert du brevet, encore une fois, comme une sorte de, de reflet de cet investissement technologique encore aujourd'hui, ça reste un mot à la mode qu'on utilise peut-être plus pour pour évoquer sa présence dans dans cet univers euh, à construire que comme un un véritable moteur d'innovation. Mais Ça pourrait le devenir simplement par l'appel d'air financier qu'il constitue. Si euh, Meta, donc fait ex-Facebook, promeut suffisamment proprement finalement cet objet, bah, des des compagnies viendront euh, peut-être essayer d'innover sur ce terrain. Donc euh, il y aura des des, des mécanismes de boucle, des boucles de rétroaction qui viendront sans doute euh, permettre à des des innovateurs, enfin des créateurs techniques, de de saisir cette opportunité. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. On ne peut pas encore le mesurer en tout cas. Ça pourrait l'être dans l'avenir.
3: D'accord. Et est-ce que le, le métavers est emparé du droit des brevets ou plutôt l'inverse Est-ce que le droit des brevets a été touché par la ferveur métaverse Pourrait-on breveter le métaverse ou des, ob- des objets du métaverse
4: Voilà. voilà. P- pour, pour le coup, un problème de définition. On a du mal, j'avais du mal tout à l'heure à le qualifier, cet objet. On a encore du mal à le définir proprement. Comment le, si on a encore du mal à le définir pour, pour des raisons de clarté d'ailleurs, comment imaginer pouvoir se l'approprier Donc c'est on n'en est pas là, bien sûr, on, c'est comme breveter l'IA. Vous voyez, c'est, donc là, c'est plutôt l'idée, effectivement, de breveter des technologies qui, qui viennent au soutien du, du, du métaverse et qui peuvent éventuellement euh, être applicables à d'autres univers, d'ailleurs, que le métavers. Ce n'est pas forcément euh, uniquement dans cet espace que les innovations autour des casques de réalité virtuelle, de, de, la, de la gestion, finalement, de ces, de ces interfaces graphiques euh, euh, comment dire, s'appliqueront. Elles pourraient s'appliquer à d'autres univers industriels. Est-ce que le brevet s'est saisi du métaverse Je crois que non. Pas, vrai, pas, pas directement, en tout cas. C'est plutôt euh, un, euh, le brevet aujourd'hui, a, enfin, depuis disons une vingtaine d'années a été confronté à une évolution très forte autour de l'émergence de technologies hybrides qui viennent combiner des, des objets algorithmiques et des objets matériels et a su, je crois, au moins en Europe, mais je crois que ça, se, ça s'est aussi généralisé bien au-delà, euh, disons, faire la part des choses et identifier à l'intérieur de ces objets mixtes, ça mention qu'on qualifie techniquement de mixte, peut-être la part de, de technique, en fait, qui justifiait qu'on leur accorde un, un droit particulier à un brevet. Donc c'est, c'est, ces résultats, finalement, doctrinaux et puis euh, de, de, de droits souples, finalement, s'appliquent aujourd'hui au métaverse et permettent d'en envisager une protection au titre du brevet lorsque ces conditions de caractère technique sont remplies. Et pas autrement. Ce qui fait que tout un tas d'applications qui sont en caractère beaucoup plus administratif, finalement, ou de, de modèles d'affaires, ou simplement de gestion de, de, de jeux, euh, d'éléments cognitifs. Qui, qui, qui mettent en jeu la relation avec un avatar, ne seront pas sans doute l'objet de, de brevets, simplement du fait de, de leur manquement de, de, caractère, de caractère technique.
3: Voilà. D'accord, merci. Donc nous l'avons compris, le métavers est un monde virtuel dans lequel nous pourrions retrouver des objets, copies conformes d'objets du monde réel, et potentiellement un nouveau marché dont certains opérateurs économiques pourraient vouloir s'emparer. Euh, je vais me tourner vers Aurélie Guétin. Euh, comment doit-on envisager la protection des signes distinctifs dans ce monde virtuel Les titulaires de marques devraient-ils changer leur stratégie de dépôt Et quelle serait la meilleure à employer selon vous euh, Oui, alors c'est, c'est une question euh, qui appelle beaucoup de, d'avis
2: différents. Donc certains diront qu'il faut absolument déposer pour protéger spécifiquement ces ces NFT. Donc en fait, on ne protège pas le NFT qui a bien été défini par Xavier, qui est plutôt un identifiant. On va plutôt essayer de protéger le rendu du NFT, donc ce qu'on appelle plutôt un programme informatique. Euh, Maintenant, c'est vrai que pour les titulaires de marques qui ont des droits qui existent déjà pour des catégories de produits et services bien définis, euh, il n'est pas forcément euh, indispensable de procéder à des nouveaux dépôts pour ces biens euh, virtuels. Alors c'est un point de vue euh, qui n'est pas partagé par tout le monde, mais c'est vrai qu'on normalement devrait considérer qu'une chaussure réelle ou une chaussure virtuelle reste une chaussure. Et dans la classification de Nice, euh, telle qu'on l'utilise pour procéder au dépôt de marque, il n'y a pas cette distinction entre euh, euh, virtuel ou euh, réel normalement, ça devrait couvrir, couvrir tout type de produits. Après, si on a un projet spécifique, effectivement, il faut revoir sa stratégie. Il faut, euh, il faut envisager un dépôt pour des biens virtuels. Il faut euh, étudier les, les différentes euh, guidelines en termes de rédaction de libellé. Euh, et après, on peut l'envisager à titre défensif, euh, mais avec tout ce que ça implique, notamment en termes de, d'obligation d'usage. Donc, c'est... Un changement de stratégie global, je, je n'y crois pas, euh, parce que normalement, on a des droits qui sont déjà bien euh, solides et il euh, n'y a pas besoin de se surprotéger. Euh, d'autant plus qu'à mon sens, ça crée un peu une inégalité entre les sociétés qui ont les moyens de redéposer pour tous les types de produits qui vont être créés dans les décennies à venir et les plus petites qui n'auront pas euh, le budget pour le faire et du coup qui ne pourront pas être protégées. Donc en fait, en, en déposant, on incite un peu les offices à considérer que ces produits sont, sont différents et ça peut créer euh, des, des, des problèmes pour des, des plus petites sociétés. Donc, euh, c'est, et en plus, les grosses sociétés qui sont euh, connues peuvent bénéficier de, de la, du statut de marque notoire et donc avoir une protection plus élargie qui s'étend aux au biens virtuels. Donc c'est une stratégie à revoir au cas par cas, en fonction des, des projets, euh, en fonction des besoins. Et voilà, ça s'étudie vraiment de façon sérieuse parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, à la fin du, du, de notre partie sur le colloque, on a conclu que ce qui
3: existait était déjà suffisant. Et euh, qu'en serait-il du principe de territorialité Alors, Étant donné que le métaverse est un monde parallèle, qui n'a pas vraiment de frontières, on, on s'y affranchit, comment, comment cela se passerait-il
2: alors aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à cette question, en tout cas en termes de dépôt de marque, euh, je crois qu'en termes de, de contrefaçon non plus, mais euh, quand il s'agit de déposer, euh, on, on dépose dans le monde réel, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, il n'y a pas de, d'office du métavers, donc euh, on ne peut pas déposer euh, euh, sur, sur, dans ce territoire inconnu et illusoire. Alors la stratégie de, de, pour la territorialité, ça, ça va être de cibler les pays d'intérêt majeur ou alors Alors, les pays où on va peut-être créer les NFT. Mais aujourd'hui, il n'y a pas du tout... Enfin, on met en place des stratégies qui ne sont pas du tout euh, cohérentes avec le métavers, puisqu'il n'y
3: a pas de de droit dans le métavers aujourd'hui. Merci Aurélie. Je vais m'adresser à présent à Monsieur Clavier pour prendre la, la, la suite sur le droit des marques. Euh, Quels seraient pour vous les enjeux majeurs, s'il y en a, à relever pour le droit des marques Pourrait-on avoir, voir apparaître des marques, elles aussi, virtuelles
1: Les marques virtuelles, euh, j'ai l'impression que ça n'existe pas, sauf peut-être des, des signes qui pourraient être générés automatiquement dans le métavers. Mais... Du point de vue juridique, euh, elle ne produirait pas du tout les mêmes effets parce que les les marques terriennes, c'est-à-dire celles qui sont des marques nationales, françaises, américaines, chinoises ou des marques régionales comme les marques de l'Union européenne sont des marques qui produisent un effet euh, qui, qui investissent le titulaire d'un droit de propriété qui est opposable euh, tandis que des marques virtuelles si, si on désigne par là des, des, des mécanismes d'identification au sein de tel ou tel métavers ne peuvent produire que des effets tout à fait relatifs c'est-à-dire une, un effet entre les utilisateurs mais qui, 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 à mon avis, ne sont, se trouvent pas du tout sur les mêmes, euh, sur les mêmes niveaux. Donc, euh, euh, les mêmes niveaux de protection, les mêmes niveaux d'enjeu Donc, euh, euh, en tout cas, euh, sauf à être démenti un jour par le, le, l'avenir, et, et, et je suis certain que l'avenir des métavers nous réserve beaucoup de, de surprises, mais en tout cas, aujourd'hui, la, la, la seule chose qui vaille, c'est, c'est le, le, les vraies euh, marques. Et, et là... Il y a effectivement un enjeu pour pour le droit des marques euh, qui est de de digérer un peu cette cette évolution technique, comme euh, au fond euh, ça nous renvoie un peu à ce qu'on a connu euh, il y a a une vingtaine d'années quand on était euh, face à l'évolution du web 2.0 où il y avait effectivement des des questions, euh, on n'avait pas les réponses, euh, comment euh, arbitrer entre une marque et un nom de domaine euh, comment euh, organiser la protection d'une marque utilisée comme mot-clé pour une publicité des AdWords. Aujourd'hui, ça nous paraît facile parce qu'on a la réponse, mais on était face à des difficultés. Je pense qu'il faut, il faut en tout cas avoir le souvenir de cette expérience de, de, d'interrogation et de, de faire confiance aussi euh, c'est difficile pour nous d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a évidemment des, des éléments, mais on n'a pas grand-chose quand même. On n'a pas beaucoup de cas d'usage qui nous permettent de nous fixer précisément. Quand les cas d'usage vont, vont apparaître, quand on va voir là où se trouvent les, les difficultés dans la vraie vie, concrètement, là, on, on, on pourra raisonner, le juriste pourra, pourra raisonner sur quelque chose de, de, de concret. Là, il y a quelque chose de, de, d'un peu... D'assez difficile en vérité de se projeter sur des cas d'usage qu'on ne connaît pas encore.
3: Et donc je vais rester sur, sur les cas d'usage, restons sur la, sur la théo- théorie. Pourrions-nous penser qu'il puisse y avoir une atteinte à un droit de marque par un objet exploité dans le métaverse Bien encore par un objet du monde réel sur un objet enregistré pour des objets qui vont évoluer dans le métaverse. En gros, pourrait-il, euh, par exemple, exister un risque de confusion entre une marque exploitée dans le métaverse et une marque exploitée dans le monde réel
1: je, je réponds oui à toutes euh, vos questions parce que vous avez précédé votre question de en théorie et donc euh, <rire> donc en théorie oui. Euh, si on je est, est euh, <rire> <rire> non surtout pas. Euh, en vérité. Euh, il y, a, il y a peut-être deux types de marques. Les marques aujourd'hui qui, euh, qui, sont, euh, qui nous servent un peu d'exemple de, 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 d'atteinte sont des marques renommées. C'est-à-dire, en fait, des marques qui sont très connues et, et les exemples que nous avons, Hermès, par exemple, avec le Méta Birkin ou, ou d'autres, sont des, des marques qui sont mondialement connues et qui, certes, ce sont des marques. Certes, ça, ça nécessite une, une protection et une vigilance, mais... Nous savons que, que les titulaires euh, sont rodés à ces questions-là. Pour moi, la vraie question du droit des marques, c'est, la, c'est les questions du quotidien des marques, c'est-à-dire des marques qui ne sont pas des marques de renommée, qui sont euh, des marques ordinaires. Comment on peut les défendre Est-ce qu'il peut y avoir des risques Au fond, il ne faut peut-être pas exagérer les risques, parce que qu'une euh, entreprise qui est titulaire d'une marque euh, pour une activité qui se cantonne à une activité nationale, régionale, nationale, Serait-elle gênée par des NFT qui exploitent ce signe En théorie, oui, mais peut-être qu'en pratique, l'incidence ne sera pas énorme. Mais euh, on ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure et c'est vraiment, je pense, hein, quand on aura euh, ces situations-là que nous verrons si le droit des marques euh, nécessite quelques adaptations ou des adaptations plus profondes pour régler ce que vous évoquiez tout à l'heure, la question du risque de confusion. Et et, si je peux me permettre, le risque de confusion déjà euh, évoqué à l'instant par euh, Aurélie, euh, c'est un des enjeux. Est-ce qu'il y a potentiellement un risque de confusion entre une paire de chaussures, une vraie paire de chaussures en cuir, et puis une paire de chaussures virtuelles Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des produits euh, comparables, équivalents, au point qu'on serait dans un effet de de risque de confusion C'est une des questions. Moi, je pense que oui, mais...
3: On attendra le temps, nous nous le dira. On va va quitter un peu la propriété industrielle pour se rapprocher du droit d'auteur. Je vais m'adresser cette fois-ci plus particulièrement à Xavier Presse. Les NFT ont intégré le domaine du marché de l'art, mais pas que. On les retrouve également dans le monde de la musique, par exemple, où on constate également la création de galeries virtuelles dans le métaverse. Ma question est alors... Quelles sont les incidences les plus prégnantes de l'apparition des NFT sur le droit d'auteur
0: Alors Ça, c'est une vaste question. Mais disons que, oui. mais disons que la, la principale, c'est, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par M. professeur Clavier, c'est finalement la capacité ben c'est, du droit d'auteur à répondre à une technologie nouvelle. Et en fait, on, on a montré ce matin, tous sur nos matières respectives, que le droit avait cette capacité à s'adapter à une évolution technique. Le droit d'auteur l'a toujours montré. C'est comme ça qu'il s'est construit. Il, a, il s'est adapté au cinéma, à la télévision, à la radio. Et finalement, on raisonne par analogie. Et on arrive assez facilement, quand on en raisonne par analogie, à appliquer les règles classiques qui s'appliquent à l'œuvre nft Les conditions, ses créations de forme originale. Est-ce qu'il y a plusieurs auteurs Est-ce qu'il est l'auteur unique S'il y a plusieurs auteurs, on appliquera les qualifications que l'on connaît. Il y a d'autres questions qui sont plus difficiles sur la contrefaçon. Parce que le NFT, il est... Il est en lien avec une blockchain. La blockchain, elle est réputée inviolable. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire cesser un trouble sur... Une blockchain qui est réputée inviolable. Le rapport du CSPLA a donné quelques pistes, notamment sur le burn du NFT, c'est-à-dire brûler un NFT. En fait, il s'agit de le mettre sous cloche et de l'isoler dans un espace de la blockchain et qui, 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 les, qui ne circule plus. Donc en fait, on arrive à répondre à ces questions. On n'arrive pas encore à répondre à toutes les questions, bien évidemment. Mais c'est aussi à la fois l'intérêt de ce type de colloque de réfléchir ensemble. Et de montrer que le droit, c'est un outil qui doit s'adapter à la vie quotidienne. Et pour ça, on essaye au quotidien, nous, d'accompagner nos clients sur leur activité personnelle. Mais voilà, le, les NFT, les métaverses, pour moi, c'est, c'est ce qu'on a connu finalement dans les années 90 avec le développement d'Internet. Et on vit une période un peu à cet égard... Ben, épanouissante, avec plein de questions, et qui nous oblige tous à nous remettre en cause, à se poser des questions, à évoluer. Et finalement, c'est ça. Pour moi, l'évolution principale, c'est interroger le droit d'auteur sur sa pratique et sur son application à des problèmes quotidiens que, les, que nos clients rencontrent dans leur activité régulière.
3: Et donc, pensez-vous qu'il serait nécessaire de prévoir un régime spécial Relatif au NFT ou peut-être que cela as exi- dans les tuyaux ou... Alors
0: si je veux être aussi court que <rire> la réponse pourrait être non, c'est ce qu'a dit Jean-Marc ce matin, mais il n'y a pas de raison, à ce stade c'est un peu tout tôt, euh, ni les NFT euh, ni les métavers sont des sujets encore euh, matures, on peut réfléchir d'ailleurs sur la, 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 les définitions elles-mêmes parce qu'en fait c'est des termes qu'on emploie au pluriel et je crois qu'on a raison de les employer euh, au pluriel euh, même un NFT par rapport entre, entre ce qui a été dit dans le rapport du CSPLA et aujourd'hui les NFT ça a déjà évolué et la façon dont on code en fait euh, le, 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 plus exactement la façon dont on inscrit les éléments de l'œuvre dans le NFT va avoir une incidence réelle sur les questions de savoir si oui ou non c'est un acte de reproduction ou un acte de communication. Et aujourd'hui, il est possible non pas d'insérer une reproduction complète de l'œuvre parce que la blockchain n'est pas suffisamment solide pour ça, elle n'est pas suffisamment robuste, mais on peut très bien y introduire des éléments avec des, des liens qu'on introduit et qu'on, et qu'on code dans le smart contract qui peuvent conduire non pas à ce que le NFT ce soit uniquement un certificat, euh, mais également aussi qu'on tienne dans un, un, dans un ensemble plus complexe également tout ou partie de l'œuvre. Et ça, ça, a des, ça aura des évolutions majeures sur justement la question de l'appréhension des règles de droit à, à la circulation d'un NFT, à sa vente, à sa contrefaçon.
3: Très bien. Donc au final, la, la blockchain n'a pas besoin d'un tiers pour, pour fonctionner, mais il faudrait toujours un tiers pour, pour contrôler ce qui s'y passe en finalité. Alors ça, c'est la
0: question, ça, c'est la question finalement des, des, des plateformes et leur, le rôle qu'elles jouent. Il y a des solutions aussi qui peuvent être... Un début de réponse qui peut être apporté, puisque finalement aux plateformes, on va s'interroger sur quel régime on applique. Est-ce que c'est un éditeur Est-ce que c'est un hébergeur Ou est-ce que c'est le nouveau régime de l'article 17 de la directive droit d'auteur, droit voisin dans le marché unique numérique, sur les plateformes de contenu En principe, la blockchain, elle est vue comme décentralisée, donc sans intermédiaire. Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement l'évolution du marché. Internet, au début, on croyait que ça allait être un espace. Euh, de liberté complète et on a vu qu'en réalité euh, c'est les GAFAM qui font la loi. Je pense, mais ça <rire> l'avenir le dira, que rapidement les opérateurs économiques vont reprendre euh, la main sur... Euh sur ces outils-là, et qu'on va avoir des, des, des intermédiaires forts, puissants, qu'on ne connaît pas encore, et qui ne seront certainement pas les acteurs de, d'aujourd'hui. On voit les, l'insuccès de, de Facebook Meta. Euh, enfin, c'est vraiment un beat pour l'instant. <rire> il y avait une reproduction de Jean-Marc avec Marc Zuckerberg, où il n'a même pas de jambe, et il suffit d'aller se promener cinq minutes dans, le, dans Horizon World. On n'est même pas obligé de... Il y, y a des démos qui sont faites sur Internet, qui sont assez faciles à voir, et, et c'est assez triste à voir. <rire> Quand on voit la qu'on peut faire dans un métaverse proposé par Meta, alors que, et, et, et qu'on compare ça par ailleurs en plus aux investissements qui ont été réalisés, il euh, y, y a vraiment un gap important aujourd'hui. Mmh.
3: Donc euh, il nous ferait des institutions de contrôle, peut-être un jour une douane du métaverse ou une douane de, de la blockchain à avoir encore dans le temps. Euh, je vais m'adresser à vous tous enfin pour finir. Pensez-vous que ce web 3.0 constitue une réelle révolution, ou est-ce qu'il y a un, un emballement un peu injustifié ouais, C'est
2: injustifié, je ne sais pas. Il euh, y, y, y a eu un emballement, euh, un peu comme euh, régulièrement. Hein, quand, euh, quand, euh, en effet, quand le web est arrivé vraiment dans nos vies, ça a été une révolution. Euh, là, c'est une évolution du web, donc... Euh, À à mon sens, tout ce ce que ça a généré au niveau de la protection des droits, c'est peut-être un peu prématuré. Euh, Il aurait peut-être fallu attendre un petit peu, voir comment ça évolue, voir si c'était vraiment nécessaire. Euh, Maintenant, et donc c'est un effet de mode. Il y a eu un effet de mode vraiment. D'ailleurs... en tout cas, en tant que CPI, des, des clients qui nous appelaient, qui disaient, il faut que je dépose, que ça vient de, de très haut, quoi. C'est pas, je, je, les gens n'avaient pas le choix que de déposer. Après, voilà, c'est, c'est, je pense que c'est un peu le discours qu'on a eu tous depuis depuis ce matin, c'est que il faut savoir s'adapter. Et le droit a toujours su, su s'adapter euh, aux évolutions. Donc, il euh, y a un emballement euh, général euh, qui est peut-être un peu en train de retomber, d'ailleurs. Euh, mais voilà, il faut il faut suivre ça de près et voir euh, et voir ce que ça donne dans les dans les mois dans les mois et les années euh, à venir.
4: Alors su, sur le métaverse, je pense qu'effectivement, enfin, j'ai distingué le métaverse du Web 3.0 où il y a quelque chose d'autre qui se produit peut-être d'un tout petit peu différent, même si là encore une fois c'est un mot dans lequel on peut mettre plein de choses, mais il y a il y, a, il y a eu, et on, on, là, Xavier vient de le dire, finalement, une tendance, enfin, vous l'avez dit juste avant, nous tous et toutes, sur euh, d'un passage où la liberté enfin, on imaginait cet internet comme un objet un peu de, de liberté absolue un peu un far west de la créativité presque et, euh, et finalement ça a été très, très vite récupéré donc c'est une seconde phase finalement où on a, on a centralisé un internet qui était peut-être au départ fragmenté où chacun pouvait un peu comme les radios pirates s'exprimer à sa manière et puis à un moment donné il y a énergie qui est arrivée et qui a centralisé l'affaire on a vu ça aussi sur l'internet ce qu'on aperçoit aujourd'hui c'est, et la technologie nous, nous y aide, c'est là aussi c'est intéressant de voir la relation entre ces nouveaux objets techniques, notamment les blockchains, mais pas que, euh, dans les changements structurels en fait, de, 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 de ce qu'on appelle Internet aujourd'hui. Ce Web 3.0 aujourd'hui se euh, trouve un espace topologiquement intermédiaire entre cette fragmentation initiale, un peu où l'individu était au centre de l'équation, euh, puis ce qui a donné lieu à une centralisation très forte, vers un, un univers où il y a une nouvelle répartition des rôles. Alors voilà, donc là, c'est, c'est, c'est autre chose que le métaverse, et c'est beaucoup plus profond parce que ça va parler des tuyaux dans lesquels les, les messages transitent. Ces tuyaux, je dirais même hardware, la, ma- la machinerie euh, filaire, les satellites, etc., par, lequel, par lesquels passe tout, tout, tout ces, toute cette information qu'on utilise abondamment, ces films en, en, en résolution 4K qu'on voit sur Internet maintenant, ont besoin de beaucoup de diamètres de tuyaux pour, pour euh, transiter. Et ça, ça impose tout un, 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 un changement euh, de comment dire de structurel de, des, des fournisseurs de services qui, lui, peut être finalement un enjeu de, de développement technologique et peut-être de, de règlement réglementaire aussi. Donc là, ça n'est pas dans, dans l'univers du métaverse, mais si tout le monde passait dans un métaverse avec beaucoup de besoins en termes de, de transit d'information, ça poserait des questions en termes de ressources énergétiques, d'ailleurs aussi, hein, ça coûterait très cher en énergie. Aujourd'hui, c'est alors, selon les rapports, entre 2 et 4 de l'énergie mondiale électrique est, est, est consommée par... Par le, l'univers digital ce qui, est, ce qui est absolument significatif et ça ne ferait que croître si effectivement la demande était euh enfin, disons, ce marché du métaverse complètement en gestation, trouver son, trouver son public, ce qui est loin d'être le cas à l'heure actuelle. Et dans ce cas-là, il faudrait envisager tout un univers de, quelque part, réglementaire pour l'encadrer proprement. Donc là, on n'en est pas là du tout, mais je crois que ce changement vers ce Web 3.0 que vous, mentionnie, vous mentionniez juste avant euh, est un enjeu encore en devenir. Donc là, il va falloir le, l'observer précisément.
3: D'accord, merci. Peut-être le mot de la fin, M. Clavier je,
1: je, je ne sais pas dire si le Web 3.0 est une évolution ou une révolution sur un plan technique, c'est évident que je ne sais pas de répondre à ça. S'il y a une révolution, en tout cas une évolution profonde en droit, il n'est peut-être pas du côté du terrain, sur le terrain de la propriété intellectuelle, en tout cas je parle du droit des marques, je vois plutôt une, une tension qui va, qui va se renforcer sur la question des données. Euh, je crois que la question des données, et notamment des données personnelles, mais pas seulement, mais les données personnelles, euh, il va y avoir, euh, à mon avis, avec les casques qui sont utilisés pour la, la réalité virtuelle, tous les capteurs qui seront directement sur la, la personne qui, qui sera impliquée dans un métavers, euh, il va y avoir une récupération de données qui, d'une nature qui, qui est différente des données personnelles que l'on euh, étudie en ce moment sur le nom de la personne, son adresse, là ce sont des, 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 des perceptions, des, des enregistrements de peur, de, 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 de sentiments qui sont euh, perçus par euh, la palpitation du cœur, par la, 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 la manière dont les yeux se, se, se positionnent sur un, un univers particulier Qui diront beaucoup de choses et qui, là, laissent un champ sur le plan économique euh, euh, considérable dans dans la récupération, l'utilisation, l'analyse et et, et les produits commerciaux qui suivront.
3: Merci à à vous tous pour pour cette émission et pour le le temps que vous nous avez accordé. Merci. 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 À bientôt.
2: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI.